0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到灵异研究室，带你了解灵异大小事。我是仙姑。这个月的灵异小辟谣主题呢，就是黑令旗。那黑令旗真的很可怕吗？那拿到的鬼魂是不是就可以合法的找你报仇呢？就是仙姑自己很常在 YouTube 上看灵异影片啊，或者是人家分享的灵异鬼故事。就是自己本身就蛮喜欢这类的题材，然后也想要找一些素材、有趣的主题，看能不能跟大家做进一步的分享。所以，我自我自己其实呃找到蛮多，像是人家分享说什么哦，有黑令旗的一些亡魂鬼魂找到他来报仇这样子，然后结果通常就是比较难处理、比较难谈判这样子，就感觉有黑令旗是一个很。严重的事情，感觉就是合法可以跟你讨债了。这样，那我也其实也有听朋友问过一些问题，就像有些庙宇外面也有挂着黑令旗，神明出巡有时候也有挂黑令旗，所以好像大家可能呃会有一些疑问，就身边的朋友也有问说，哎、欸，怎么会好像公用听起来差很多？那其实我想要做，呃，黑令旗这个主题蛮旧的，只是我觉得黑令旗这一个东西本身不太复杂，它的用意不复杂，它就可以想象成一种合法跟你讨债的授权证明这样子。那还有很多像在庙宇的，他们其实有不同种功能，只是我觉得它的延伸探讨的问题跟执行发放的。一些过程是真的比较复杂的，所以可能有些人也会觉得比较敏感一些。那我们赶快进入主题，跟大家分享一下黑令器到底是什么？那它是不是真的能让鬼魂来合法的找人报仇呢？那先跟大家分享说，呃，大家在生活中应该会比较常看到的黑令器，大约大约分为两种。那这是我自己的分类。那第一个的会是像挂在庙宇外侧，跟神明出巡用到的。那这一类神明用的呢，主要是昭告一种宣告，就是说昭告外来的人或者是鬼魂，跟他们说这边是有神明驻扎的。那有一些庙宇的说法是这边也会有天兵天将在，所以天兵天将镇守，所以也要告知这里的一些灵魂灵体。还有包含我们在阳间的人，就跟大家说，就是一个宣告，这边是净土、圣土的，呃，一个神圣的领域，因为毕竟有神明在。那不管是人还是鬼，都不可以太过放肆。所以在庙宇外侧，或者是出巡的时候，有些队伍是在前面的开路的人会拿着黑令旗，那有些是会让八家将拿，那有一些也会是呃挂在。呃，神明的轿子上，就是他们的用意像是宣告，所以其实我是把它整体分为是第一个种类，就是神明用的，然后他是在宣誓说这里是我的领域，然后我是有被，比如说大的神明授予这一个权利，就是我有一个这个证明，很像一种工作证，也有一点像警徽的这种感觉。就是它是一个合法的徽章，就是它是有一些权利的证明在的，就是一个身份证明。所以这个是在神明方面，如果用了黑令器的话，它的作用是这样子。那我觉得，呃，另一种会是鬼魂，就是冤魂拿着的黑令器，但这个可能通常。大家不一定能真的看到实体啦，但是它的外形其实是蛮相似的。那可能上面写的文字或是画的符咒，其实是会依每个庙宇或是每个呃冤魂拿的，会稍微有一些小的不同。那大家在鬼故事当中听到的黑令旗，其實好像都是寻仇啊、复仇这一类的，所以可能跟庙里的比较不一样。它是一种被。阴间掌管的统治神明，比如说东域大地跟地藏王菩萨这一些，他被授权这些冤魂灵魂，就是可以拿着这个黑灵旗来报仇，就等于说东域大地还有地藏王菩萨这一些神明呢，他有点像是法官，那他证就是他发出这个证明，说他授予你这个权利，你真的受到了很大的委屈。所以你要可以合法的过去找你的债主，嗯、呃，你的、你的就是害你的人，就是让你受到伤害的这些人去报仇。那阴间为什么会有黑令旗这一个、这一个证明呢？一个凭证的感觉。那其实这个很难处理，也是因为像刚才说到的，它其实也是在阴间的统治神明发放的。就是他真的是，呃，他就很像一种法法庭的感觉。就是他真的，你去申冤了，就是你说明你受了什么样的冤屈，然后你真的去承包，你去申请。那再有阴间的统治者，就是东岳大帝跟地藏王菩萨来判定要不要授予你黑令旗，让你可以合法的去阳间来到人间报仇。但我觉得这个就是今天刚才有讲到，就是比较复杂的地方，它会很难处理。第一个是因为它是神明授予你发放的，就是神明授予你的发放给你的。它在被发放跟认定的时候，这已经是有一个严谨的审核过程的。大家可以想象成我们在法庭上的一些流程，就蛮类似这样子的流程，就是真的是受害者。去申冤，去说明自己的委屈，那会有一些神明是一种判官的角色，所以判官的角色就是要很客观的去审慎的去观察，说这个到底是不是真的有罪。那先说最明显、最明显的就是例子，就是触犯法律的，真的都会被授予黑令旗，比如说真的是恶意的去。伤害人、杀害人，或是恶意的去陷害人，让那个人含冤而死，或者是很严重的，就大家可以想象我们人间阳间的这种刑罚，就是真的刑罚，就是触犯了就是公诉罪，就真的是一定会被判的，就一定会呃透过法庭来去裁决他的罪的。这种触犯到法律的，这个通常也会被授予黑令旗。那毕竟阴间也有这些，像是阴间的自己的法律、自己的纲纪，所以法律真的是道德的最低底线。那这句话好像是国小公民课有讲过的，我觉得这一件这句话在黑令旗这件事情也是很合适的。因为真的触犯到法律，就是像重大刑案啊，就是伤害人、杀害人，或者是让陷害别人这些事情，真的基本上都是会损到自己的一些阴德，或者真的是会让一些神明真的认为说你真的可以合法的去寻仇，去找你的加害者去寻仇。那这一部分我觉得还是比较明显可以发放黑灵情的原因，是因为。它通常是真的是极大的冤屈，或者真的是有受到生命上的伤害，这个真的是很不公平，包含在我们阳间可能也都会有法律的处罚的问题。那所以这种就是比较好判，相对好判一点的例子。那第二个其实很多人像我们在。包含我们在阳间去跟别人相处，包含工作，包含感情，就真的有一些没有触犯到法律，但是触犯到道德。有一些是心情上，就是如果我今天，呃，比如说我工作运不好，我被同事阴了，我被同事陷害，那我们可能对方。包含自己也会因为一些职业工作上需求去害到一些人，让别人工作运真的很不顺。就从最小的公司来说好了，因为大家应该都有一个职业，不管是在公司、小公司还是自由者的职业，其实大家。都会有一个职业，那在职工作上的相处，可能真的不像私底下对朋友包容度真的比较高。可能我今天口气比较急了一点，然后，但是我的同事对方可能就会觉得啊，我真的很凶，态度很差，我一定在骂他，我对他很糟糕这样。但其实有可能我的本意不是要骂他，不是要真的要跟他吵架，就我的动机只是因为我非常的急，我有其他事情。那这个状况。其实就是没有触犯到法律，但就是有一点触犯到道德底线。毕竟，好像大家也不太喜欢跟那种情绪比较重的同事来相处，就也会觉得比较累。那当然，对方受气的那一方也会觉得自己受了很大的委屈。就可能我在大同事面前被骂，或是被认为说我好像做事很累，这种其实。有时候还真的会有一点让对方的工作运受到影响。那还有，这是比较我觉得比较普遍、比较温和一点的例子。那如果今天有一个很极端的例子，像是打仗，那我先声明，就是我没有要检讨任何一方，就是不管是哪一方，就是也没有要放大社会议题，就是先姑希望大家都可以顺顺利利、平平安安的。但今天想要举的例子，可能稍微极端一些。那因为像是打仗啊这种，就真的是会很复杂。因为像古代一点的话，有些国家发动战争，统治者或是皇帝，那他就是有可能他就是一个胜负欲或是一个征服欲望。那也有可能他真的觉得这个地方得到了某个比较，比如说以前种田有一些田地比较丰饶一点，所以他得到了也会对他的人民是有帮助的。所以他就去打仗了。那将帅的责任就是要赢得这场胜仗，所以他也要去牺牲某一部分的人。那其实这样子被受到攻打的国家，其实也会觉得，哎，不对啊，你为什么可以无缘无故就来声讨我，就来打仗，就来害我家破人亡？那假设，呃，这些受到攻打的国家的人民也会觉得他自己很委屈，也会去很想要，假设他想申请可以领的话。他其实也会有一个对象。那再反过来讲说，打赢的打胜仗的国家好了，那打胜仗的国家，比如说皇帝很，就是皇帝获得了这个功名，将帅也获得了功名。那有一部分的人民受到生活比较富裕，那可能也有一些像是武器厂商也有受到了利益。那这样子也这样的状况，就真的很难算是谁对谁错。那可能就真的是判官就会很烧头脑，就是想说，有时候这个因为责任或是因为一个职业，真的会有一点影响到大家的判断。因为有时候，毕竟你身在这个职位，你一定要做某一些事情，那可能会损害到对方。但是在道德层面上来讲，我只要是受害者那一方，我也会觉得很不公平。那这样大家就会吵不完。因为我觉得发放黑令旗的过程真的是。有点像，就是，呃，法我们现实中的法院，就是真的有原告、被告这种感觉，就是我真的好像受了委屈，那我就要去提出申诉。那申诉的时候，还是有非常复杂的情况，毕竟我们人跟人相处都很复杂，那还像是牵扯到同事啊、公司啊、国家这种厉害情形，就是很放很大的时候。范围放很大，那大家就会真的是很难去调解跟很难判定。那当然也是因为这样子的很难判定，所以这个黑令旗的判定过程、申请过程真的是是需要很审慎的。就是你要有一个合法的缘由，就是你真的受到了这样子的委屈，那你要怎么样讨多少的债才叫做？符合你的心理补偿，因为一定不会是你受了一点委屈，对方就可能觉得，以客观来说，对方可能也不能让你真的要让对方家破人亡，这样子也是不算是合法的范围，这样又一次的违反阴律，就阴间的法律。所以，他其实即使是黑灵契，他还是会有一个讨债的程度。那这也是为什么这个申请过程真的是太复杂，太因为各种状况而改变，所以才会在判定下来之后，就像仙姑开头说，真的是很难处理。就包含我们神职人员啊、神明啊，就是可能要插手处理的人，其实都会真的是比较难去做决断，因为毕竟今天我们都不是当事人的话，真的很难去说。呃，我们可不可以帮这个当事人要到什么样的补偿，才让他心里受到一些平衡的感觉？毕竟就是我们没经过他人的苦难，就我们也不能一直劝人家向善。有时候真的是你受到不公平的待遇，真的心里会很不舒服。那接着就要讲到第三点，就是众神明真的都不能挡黑令旗吗？因为像刚才神姑有说到，很多的神明、神职人员，就像是呃仙姑，或者是有一些老师，或者是有一些在办事的机筒等等的，就这些，通常神明看到是黑令旗的话，通常都会先以弹劾说说明的，就是。在说情的这种感觉，就是去弹劾，去先就是对原告就是小以大意，先跟他说，先不要这样子这么生气啊，或者是先不要这么的要求这么高，就是我们可以来谈判。通常会是以谈判的角度，不然就是啊，也有一些神明可能就真的是也不能挡住黑令旗，因为这个审判过程是很复杂的。那也经过了多方的认定，所以才判下来的。所以这个真的是你要去推翻这一切，真的是蛮难的。就是因为人家都已经判断判断过了。那有时候，包含是地方的神明，连城王城隍也可能也会去放行这个阴间的灵魂回到阳间。所以要处理的这件黑令旗的人，不管是人还是神甚至人员，还是神明。本身，他其实都要还要回去确认过非常非常多的事情，找很多的利害关系人来确认，所以真的是蛮蛮难去推翻这个决定。所以应该说，他不是不能挡，不是完全的不能挡，只是说他要确认的事情后面的程序是其实蛮麻烦的。我觉得这也是为什么大家听到黑令奇的故事都会觉得哇，一定很严重。这个人上辈子可能犯了什么天大的事、天大的罪恶什么？因为连神明啊，或者是连像是神职人员，可能都不会知道要怎么插手会是最好的，怎么处理会是最对双方伤害最小的。那我觉得大家还是会有一些弹劾的余地、谈判的余地，是因为。其实神明还是不会太希望说，呃，鬼魂们真的很专注于专注于寻仇或者是讨债这件事情上，因为专注于寻仇或是讨债，有时候真的还是会错让自己错失了很多调整自己、进修自己、修行啊，不管在阳间还是在阴间，就是修行自己的机会。那我觉得。神职人员真的就是先以弹劾的角度来去呃处理的话，我觉得会是最温和的方式。因为我自己也看过，就是其他的前辈们处理呃黑令旗的方式，真的大多都是以弹劾，不然有时候真的会是会受到某一种很多的伤害，包含你可能也不太尊敬当下判当初判给你黑令判给这个灵魂黑令旗的神明们这样子。那我觉得神明还是有流转啊。转还余地呢？真的是因为你一直报仇或是抱着这个执念，其实本身的讨要者的受到委屈的这些鬼魂们心里也不好受，那就是真的会错失了很多，包含转世的机会啊，或者是调整自己的机会，所以还是会有留有一些空间让大家来去谈和啦。那我觉得大家可以想象说，就你今天。在现实生活中，好了，你今天真的要很讨厌一个人，就是超级无敌讨厌，才会动用自己的人际关系，或者甚至有些人会，呃，花钱花钱买通一些关系，真的就是去对那个人进行报复。但大家可以想象，如果你有这么多存款，或者这么多的心力，然后你可以来花在自己享受在自己身上，其实好像也是蛮开心的，就是。呃，就是其实你有很多时间可以让自己很放松，或是找寻其他疗愈的机会。可能跟朋友出去大吃大喝，或甚至有些人会喜欢去喝酒，喝到断片这种很放松的行为。那但是我们就是确实花钱，专注于就是我要报仇，我要对你报仇，我一定要找到你这种就是很生气的方式。但其实我觉得这两条路都是个人的选择，就毕竟大家都没有经历过别人的苦难，真的很难去说些什么。只是有时候真的会觉得，呃，其实真的是要花，真的要很讨厌一个人才有办法花自己的心力跟时间去在他身上，或是甚至金钱在报酬这件事情身上。而且报酬真的会。呃，影响我们一些福报或是善行，因为在阴间来说，阳间是存款嘛，那阴间就是我们累积下来的善行、好宝宝张的这种积分，就是我需要去拿这些积分，就是一直等着，就是我要不投胎，我什么都不准备，我就是要找他报仇，就是我要花一些东西，花一些这种积分去换来一个让他难过的机会，所以我觉得这件事情等于是对。双方都有伤害了，所以大家才会希望说，还是有个转换的余地，可以让大家去谈、去谈和、去说，就是再去沟通谈判，这样让大家的伤害真的都可以受到最小，或者是呃，可以让大家都可以得到一个圆满的结局。所以黑令其实真的很可怕，但是也不算是完全不能处理的一个一件事情。只是有时候要插手，真的是非常非常的麻烦。那也希望大家都可以，呃，有比较好的方式去调节自己的心情。那如果真的很痛苦、很不开心，也可以跟呃朋友或是一些专业的人士建议咨询，就尽量不要让自己走到就是心情真的非常不舒服的状态。那希望今天这一节内容真的是可以。呃，可以让大家小小的了解一下黑灵体到底真的多可怕，跟怎么样？呃，如果真的有受到一些干扰的话，该怎么样的处理？那我觉得今天这一集会真的是拖比较久才出来，真的是因为，呃，我觉得在判断的过程真的是太麻烦了，毕竟涉及到人的相处啊、利益关系，其实这个真的都非常的难讲啦。那我也希望大家都可以保持的一个比较开心的心情，因为毕竟你要申请到这黑令旗本身的过程，你可能就很不舒服，你就想象你还要一直跑法院，这种其实也是蛮耗心神的。所以希望大家都可以平平安安、健健康康、快快乐乐的，就是把精力大部分花在自己的身上，我觉得这样可能会是一个比较好的方式。那今天的分享就到这里啦！如果有喜欢我们的话，请继续订阅我们，也欢迎到我们的 IG 或是 Line 的官方账号看看我们分享的最新资讯。我们下一集再见！嗨，大家好，欢迎来到灵异研究室，带你了解灵异大小事。我是仙姑。这个月的灵异小辟谣主题呢，就是黑令旗。那黑令旗真的很可怕吗？那拿到的鬼魂是不是就可以合法的找你报仇呢？就是先姑自己很常在 YouTube 上看灵异影片啊，或者是人家分享的灵异鬼故事，就是自己本身就蛮喜欢这类的题材，然后也想要找一些素材、有趣的主题，看能不能跟大家做进一步的分享。所以我，我我自己其实。啊、呃，找到蛮多，像是人家分享说什么哦，有黑令旗的一些亡魂鬼魂找到他来报仇这样子，然后结果通常就是比较难处理，比较难谈判这样子，就感觉有黑令旗是一个很。严重的事情，感觉就是合法可以跟你讨债了。这样，那我也其实也有听朋友问过一些问题，就像有些庙宇外面也有挂着黑令旗，神明出巡有时候也有挂黑令旗，所以好像大家可能呃会有一些疑问，就身边的朋友也有问说，哎、欸，怎么会好像公用听起来差很多？那其实我想要做，呃，黑令旗这个主题蛮旧的，只是我觉得黑令旗这一个东西本身不太复杂，它的用意不复杂，它就可以想象成一种合法跟你讨债的授权证明这样子。那还有很多像在庙宇的，他们其实有不同种功能，只是我觉得它的延伸探讨的问题跟执行发放的。一些过程是真的比较复杂的，所以可能有些人也会觉得比较敏感一些。那我们赶快进入主题，跟大家分享一下黑令旗到底是什么？那它是不是真的能让鬼魂来合法的找人报仇呢？那先跟大家分享说，呃，大家在生活中应该会比较常看到的黑令旗，大约大约分为两种。那这是我自己的分类。那第一个的会是像挂在庙宇外侧，跟神明出巡用到的。那这一类神明用的呢，主要是昭告一种宣告，就是说昭告外来的人或者是鬼魂，跟他们说这边是有神明驻扎的。那有一些庙宇的说法是这边也会有天兵天将在，所以天兵天将镇守，所以也要告知这里的一些灵魂灵体。还有包含我们在阳间的人，就跟大家说，就是一个宣告，这边是净土、圣土的，呃，一个神圣的领域，因为毕竟有神明在。那不管是人还是鬼，都不可以太过放肆。所以在庙宇外侧，或者是出巡的时候，有些队伍是在前面的开路的人会拿着黑令旗，那有些是会让八家将拿，那有一些也会是呃挂在。呃，神明的轿子上，就是他们的用意像是宣告，所以其实我是把它整体分为是第一个种类，就是神明用的，然后他是在宣誓说这里是我的领域，然后我是有被，比如说大的神明授予这一个权利，就是我有一个这个证明，很像一种工作证，也有一点像警徽的这种感觉。就是它是一个合法的徽章，就是它是有一些权利的证明在的，就是一个身份证明。所以这个是在神明方面，如果用了黑令旗的话，它的作用是这样子。那我觉得，呃，另一种会是鬼魂，就是冤魂拿着的黑令旗，但这个可能通常。大家不一定能真的看到实体啦，但是它的外形其实是蛮相似的。那可能上面写的文字或是画的符咒，其实是会依每个庙宇或是每个呃冤魂拿的，会稍微有一些小的不同。那大家在鬼故事当中听到的黑令旗，好像都是寻仇啊、复仇这一类的，所以可能跟庙里的比较不一样。它是一种被。阴间掌管的统治神明，比如说东域大地跟地藏王菩萨这一些，他被授权这些冤魂灵魂，就是可以拿着这个黑灵旗来报仇。就等于说，东域大地还有地藏王菩萨这一些神明呢，他有点像是法官。那他证就是他发出这个证明，说他授予你这个权利，你真的受到了很大的委屈。所以你要可以合法的过去找你的债主，嗯、呃，你的、你的就是害你的人，就是让你受到伤害的这些人去报仇。那阴间为什么会有黑令旗这一个、这一个证明呢？一个凭证的感觉。那其实这个很难处理，也是因为像刚才说到的，它其实也是在阴间的统治神明发放的。就是他真的是，呃，他就很像一种法法庭的感觉。就是他真的，你去申冤了，就是你说明你受了什么样的冤屈，然后你真的去承包，你去申请。那再有阴间的统治者，就是东岳大帝跟地藏王菩萨来判定要不要授予你黑令旗，让你可以合法的去阳间来到人间报仇。但我觉得这个就是今天刚才有讲到，就是比较复杂的地方，它会很难处理。第一个是因为它是神明授予你发放的，就是神明授予你的发放给你的。它在被发放跟认定的时候，就已经是有一个严谨的审核过程的。大家可以想象成我们在法庭上的一些流程，就蛮类似这样子的流程，就是真的是受害者。去申冤，去说明自己的委屈，那会有一些神明是一种判官的角色，所以判官的角色就是要很客观的去审慎的去观察，说这个到底是不是真的有罪。那先说最明显、最明显的就是例子，就是触犯法律的，真的都会被授予黑令旗，比如说真的是恶意的去伤害人、杀害人。或是恶意的去陷害人，让那个人含冤而死，或者是很严重的，就大家可以想象我们人间阳间的这种刑罚，就是真的刑罚，就是触犯了就是公诉罪，就真的是一定会被判的，就一定会呃透过法庭来去裁决他的罪的。这种触犯到法律的，这个通常也会被授予黑令旗。那毕竟阴间也有这些，像是阴间的自己的法律、自己的纲纪，所以法律真的是道德的最低底线。那这句话好像是国小公民课有讲过的，我觉得这件这句话在黑令旗这件事情也是很合适的。因为真的触犯到法律，就是像重大刑案啊，就是伤害人、杀害人，或者是让陷害别人这些事情，真的基本上都是会损到自己的一些阴德，或者真的是会让一些神明真的认为说你真的可以合法的去寻仇，去找你的加害者去寻仇。那这一部分我觉得还是比较明显可以发放黑灵情的原因，是因为。它通常是真的是极大的冤屈，或者真的是有受到生命上的伤害，这个真的是很不公平。包含在我们阳间，可能也都会有法律的处罚的问题。那所以这种就是比较好判，相对好判一点的例子。那第二个，其实很多人像我们在。包含我们在阳间去跟别人相处，包含工作，包含感情，就真的有一些没有触犯到法律，但是触犯到道德。有一些是亲情上，就是如果我今天，呃，比如说我工作运不好，我被同事阴了，我被同事陷害，那我们可能对方。包含自己也会因为一些职业工作上需求去害到一些人，让别人工作运真的很不顺。就从最小的公司来说好了，因为大家应该都有一个职业，不管是在公司、小公司还是自由者的职业，其实大家。都会有一个职业，那在职工作上的相处，可能真的不像私底下对朋友包容度真的比较高。可能我今天口气比较急了一点，然后，但是我的同事对方可能就会觉得啊，我真的很凶，态度很差，我一定在骂他，我对他很糟糕这样。但其实有可能我的本意不是要骂他，不是要真的要跟他吵架，就我的动机只是因为我非常的急，我有其他事情。那这个状况。其实就是没有触犯到法律，但就是有一点触犯到道德底线。毕竟，好像大家也不太喜欢跟那种情绪比较重的同事来相处，就也会觉得比较累。那当然，对方受气的那一方也会觉得自己受了很大的委屈。就可能我在大同事面前被骂，或是被认为说我好像做事很累，这种其实。有时候还真的会有一点让对方的工作运受到影响。那还有，这是比较我觉得比较普遍、比较温和一点的例子。那如果今天有一个很极端的例子，像是打仗，那我先声明，就是我没有要检讨任何一方，就是不管是哪一方，就是也没有要放大社会议题，就是先姑希望大家都可以顺顺利利、平平安安的。但今天想要举的例子，可能稍微极端一些。那因为像是打仗啊这种，就真的是会很复杂。因为像古代一点的话，有些国家发动战争，统治者或是皇帝，那他就是有可能他就是一个胜负欲或是一个征服欲望。那也有可能他真的觉得这个地方得到了某个比较，比如说以前种田有一些田地比较丰饶一点，所以他得到了也会对他的人民是有帮助的。所以他就去打仗了。那将帅的责任就是要赢得这场胜仗，所以他也要去牺牲某一部分的人。那其实这样子被受到攻打的国家，其实也会觉得，哎，不对啊，你为什么可以无缘无故就来声讨我，就来打仗，就来害我家破人亡？那假设，呃，这些受到攻打的国家的人民也会觉得他自己很委屈，也会去很想要，假设他想要申请可以领的话。他其实也会有一个对象。那再反过来讲说，说打赢的、打胜仗的国家好了，那打胜仗的国家，比如说皇帝很，就是皇帝获得了这个功名，将帅也获得了功名。那有一部分的人民受到生活比较富裕，那可能也有一些像是武器厂商也有受到了利益。那这样子也这样的状况，就真的很难算是谁对谁错。那可能就真的是判官就会很烧头脑，就是想说，有时候这个因为责任或是因为一个职业，真的会有一点影响到大家的判断。因为有时候，毕竟你身在这个职位，你一定要做某一些事情，那可能会损害到对方。但是在道德层面上来讲，我只要是受害者那一方，我也会觉得很不公平。那这样大家就会吵不完。我觉得发放黑令旗的过程真的是。有点像，就是，呃，法我们现实中的法院，就是真的有原告、被告这种感觉，就是我真的好像受了委屈，那我就要去提出申诉。那申诉的时候，还是有非常复杂的情况，毕竟我们人跟人相处都很复杂，那还像是牵扯到同事啊、公司啊、国家这种厉害情形，就是很放很大的时候。范围放很大，那大家就会真的是很难去调解跟很难判定。那当然也是因为这样子的很难判定，所以这个黑令旗的判定过程、申请过程真的是是需要很审慎的。就是你要有一个合法的缘由，就是你真的受到了这样子的委屈，那你要怎么样讨多少的债才叫做？符合你的心理补偿，因为一定不会是你受了一点委屈，对方就可能觉得，依客观来说，对方可能也不能让你真的要让对方家破人亡，这样子也是不算是合法的范围，这样又一次的违反阴律，就阴间的法律，所以他其实即使是黑灵契，他还是会有一个讨债的程度。那这也是为什么这个申请过程真的是太复杂，太因为各种状况而改变，所以才会在判定下来之后，就像仙谷开头说，真的是很难处理。就包含我们神职人员啊、神明啊，就是可能要插手处理的人，其实都会真的是比较难去做决断，因为毕竟今天我们都不是当事人的话，真的很难去说。呃，我们可不可以帮这个当事人要到什么样的补偿，才让他心里受到一些平衡的感觉？毕竟就是我们没经过他人的苦难，就我们也不能一直劝人家向善。有时候真的是你受到不公平的待遇，真的心里会很不舒服。那接着就要讲到第三点，就是众神明真的都不能挡黑令旗吗？因为像刚才神姑有说到，很多的神明、神职人员，就像是呃仙姑或者是有一些老师，或者是有一些在办事的机筒等等的，就这些，通常神明看到是黑领起的话，通常都会先以弹劾说说明的，就是。在说情的这种感觉，就是去弹劾，去先就是对原告就是小以大意，先跟他说，先不要这样子这么生气啊，或者是先不要这么的要求这么高，就我们可以来谈判。通常会是以谈判的角度，不然就是啊，也有一些神明可能就真的是也不能挡住黑令旗，因为这个审判过程是很复杂的。那也经过了多方的认定，所以才判下来的。所以这个真的是你要去推翻这一切，真的是蛮难的。就是因为人家都已经判过、判断过了。那有时候，包含是地方的神明，连城王、城隍也可能也会去放行这个阴间的灵魂回到阳间。所以要处理的这件黑令旗的人，不管是人还是神，神职人员还是神明。本身，他其实都要还要回去确认过非常非常多的事情，找很多的利害关系人来确认，所以真的是蛮蛮难去推翻这个决定。所以应该说，他不是不能挡，不是完全的不能挡，只是说他要确认的事情，后面的程序是其实蛮麻烦的。我觉得这也是为什么大家听到黑令奇的故事都会觉得哇，一定很严重。这个人上辈子可能犯了什么天大的事、天大的罪恶什么？因为连神明啊，或者是连像是神职人员，可能都不会知道要怎么插手会是最好的，怎么处理会是最对双方伤害最小的。那我觉得大家还是会有一些弹劾的余地、谈判的余地，是因为。其实神明还是不会太希望说，呃，鬼魂们真的很专注于专注于寻仇或者是讨债这件事情上，因为专注于寻仇或是讨债，有时候真的还是会错让自己错失了很多调整自己、进修自己、修行啊，不管在阳间还是在阴间，就是修行自己的机会。那我觉得。神职人员真的就是先以弹劾的角度来去呃处理的话，我觉得会是最温和的方式。因为我自己也看过，就是其他的前辈们处理呃黑令旗的方式，真的大多都是以弹劾，不然有时候真的会是会受到某一种很多的伤害，包含你可能也不太尊敬当下判当初判给你黑令判给这个灵魂黑令旗的神明们这样子。那我觉得生命还是有流转、转还余地呢。真的是因为，你一直报仇或是抱着这个执念，其实本身的讨要者的受到委屈的这些鬼魂们心里也不好受，那就是真的也会错失了很多包含转世的机会啊，或者是调整自己的机会。所以还是会有留有一些空间让大家来去谈和啦。那我觉得大家可以想象说，就你今天。在现实生活中，好了，你今天真的要很讨厌一个人，这、就是、超级无敌讨厌，才会动用自己的人际关系，或者甚至有些人会，呃，花钱花钱买通一些关系，真的就是去对那个人进行报复。但大家可以想象，如果你有这么多存款，或者这么多的心力，然后你可以来花在自己享受在自己身上，其实好像也是蛮开心的，就是。呃，就是其实你有很多时间可以让自己很放松，或是找寻其他疗愈的机会，可能跟朋友出去大吃大喝，或甚至有些人会喜欢去喝酒喝到断片这种很放松的行为。那但是我们就是确实花钱专注于，就是我要报仇，我要对你报仇，我一定要找到你这种就是很生气的方式。但其实我觉得这两条路都是个人的选择，就毕竟大家都没有经历过别人的苦难，真的很难去说些什么。只是有时候真的会觉得，呃，其实真的是要花，真的要很讨厌一个人才有办法花自己的心力跟时间去在他身上，或是甚至金钱在报酬这件事情身上。而且报酬真的会。呃，影响我们一些福报或是善行，因为在阴间来说，阳间是存款嘛，那阴间就是我们累积下来的善行、好宝宝章的这种积分，就是我需要去拿这些积分，就是一直等着，就是我要不投胎，我什么都不准备，我就是要找他报仇，就是我要花一些东西，花一些这种积分去换来一个让他难过的机会，所以我觉得这件事情等于是对。双方都有伤害了，所以大家才会希望说，还是有个转换的余地，可以让大家去谈、去谈和、去说，就是再去沟通谈判，这样让大家的伤害真的都可以受到最小，或者是呃，可以让大家都可以得到一个圆满的结局。所以黑令其实真的很可怕，但是也不算是完全不能处理的一个一件事情。只是有时候要插手，真的是非常非常的麻烦。那也希望大家都可以，呃，有比较好的方式去调节自己的心情。那如果真的很痛苦、很不开心，也可以跟呃朋友或是一些专业的人士建议咨询，就尽量不要让自己走到就是心情真的非常不舒服的状态。那希望今天这一节内容真的是可以。呃，可以让大家小小的了解一下黑灵体到底真的多可怕，跟怎么样？呃，如果真的有受到一些干扰的话，该怎么样的处理？那我觉得今天这一集会真的是拖比较久才出来，真的是因为，呃，我觉得在判断的过程真的是太麻烦，毕竟涉及到人的相处啊、利益关系，其实这个真的都非常的难讲啦。那我也希望大家都可以保持的一个比较开心的心情，因为毕竟你要申请到这黑令旗本身的过程，你可能就很不舒服。你就想象你还要一直跑法院，这种其实也是蛮耗心神的。所以希望大家都可以平平安安、健健康康、快快乐乐的，就是把精力大部分花在自己的身上。我觉得这样可能会是一个比较好的方式。那今天的分享就到这里啦！如果有喜欢我们的话，请继续订阅我们，也欢迎到我们的 IG 或是 LINE 的官方账号看看我们分享的最新资讯。我们下一集再见！